0: Avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Gétro Camille, présenté par Nafi Bonin.
1: Bonjour Elise. bonjour, bonjour Gétro, bonjour Nafi, bonjour tout le
0: monde. Bonjour
1: les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Je pense que ce sujet a été écrit pour moi. On parle de patience. Es-tu euh, patiente Élise ça dépend sur quoi. D'accord. Je peux montrer
2: très, très patiente sur plein de choses. Euh, par contre, dès qu'on touche ponctualité, ma patience se, se barre par la fenêtre. Euh, ça devient compliqué,
1: je prends sur moi, j'apprends.
0: D'accord, j'ai trop. Je suis très patient pour résoudre les problèmes techniques, extrêmement patient. D'accord. Pour le reste, pas trop. <rire>
1: Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la patience nous touche quand on est passionné par le sujet, mais que quand on fait une demande lambda à qui que ce soit, dans ces cas-là, on est moins patient ben, Le
0: temps ne passe pas du tout à la même vitesse quand mmh. tu es en train de, étape par étape, résoudre un problème technique. Mmh. J'ai eu l'occasion de le faire là, avec le réseau de l'union, il n'y a pas longtemps. C'est ça. C'était mmh. très amusant. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Mmh. Je passé sais pas les heures tu avais, euh, mais c'était drôle, en enfin, fait. Voilà. Et quand, par contre, il faut répéter... Euh, 20 fois, tu as fait des devoirs, euh, tu n'as pas nettoyé ta chambre, j'avais dit nettoyé ta chambre. Euh, euh, bon, voilà, là, la patience, euh, le temps passe beaucoup plus, lent beaucoup plus lentement et c'est beaucoup plus difficile à supporter. Hein, mais bon, ça, c'est moi, c'est ma nature, c'est mon cas, puis, cas, puis,
2: cas. Ça dépend de tes circonstances. Euh, tu es, euh, moi, je, je suis au spa en train de me faire masser euh, une demi-heure, ça va super vite. Je suis chez le kiné
0: en train, de, faire massacrer.
2: Vont en train de, 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 de me faire manipuler une demi-heure et que ça fait mal la demi-heure elle est super longue et puis nous, dans ce qui paraît notre cerveau aussi il est fait normalement dans notre temps quotidien on, tous, les, tous les espaces vides, notre cerveau se met en court circuit on les voit pas passer, par contre c'est pour ça que si tu te concentres et que tu regardes par exemple si là je regarde ma montre, la trotteuse faire une minute entière, la minute va me paraître longue parce que je me force à rester concentré sur quelque chose, je suis en attente et donc, c'est comme si le temps se dilatait, pour oui. moi. Et je crois que ben, quand on est en attente de quelque chose, ça nous paraît plus long. Ça ne l'est pas objectivement, mais ça nous paraît, notre cerveau fait en sorte, ça nous paraît plus long que d'habitude.
1: Mais est-ce qu'on peut parler du temps dans la Bible Il est toujours question de temps dans la Bible. Mmh. Euh, tu attendras ceci, euh, tu travailleras sept ans. Euh, toujours une question de temps. Pourquoi
0: mais euh, en fait, euh, il y a un certain Einstein qui a montré que l'existence de la matière, alors je, je, si je dis des bêtises, vous pouvez euh, me corriger sous les, <rire> sur les commentaires, enfin je ne sais pas comment on fait, mais euh, qui montrait que l'existence de la matière, du temps et de l'espace, étaient trois choses qui étaient intriquées. D'accord. Voilà. Et que donc, nous sommes des êtres de matière qui sommes dans un espace et inscrits dans un temps. Donc on pourrait parler de la matière, on pourrait parler d'espace, mais c'est vrai que le temps... C'est ce qui nous permet, euh, de nous inscrire dans une action, dans une direction qui nous donne un horizon. Donc, c'est quelque chose de très important dans la Bible, effectivement.
1: Et, est-ce que j'ai trop, s'il te plaît, tu me peux me lire 1 Samuel 16, verset 1 à
0: 12, s'il te plaît. 1 ouais, Samuel 16, verset 1 à 12.
1: Et là, on parle encore de patience.
0: Oui, c'est le moment où, je crois, David euh, va être euh, ce, non pas sacré comme les rois Arrins, mais plutôt Ouin. Ouais. <rire> Alors, ouin,
2: partir. ça veut juste dire qu'on verse de l'huile sur la tête de quelqu'un. C'était un signe symbolique pour dire qu'il avait été choisi pour une mission particulière. C'est de là que ça vient le mot ouin, ou le verbe Oindre. C'est vraiment juste un geste symbolique où tu as l'huile qui coule sur la tête de quelqu'un. Et l'huile d'olive, à l'époque, c'était quelque chose de très précieux. Euh,
1: versets euh, 1 à 12.
0: Alors, l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras tu sur Saül ?» Saül, peut-être une petite parenthèse, c'était le roi d'Israël, mais qui avait été euh, un petit peu corrompu, si on veut, hein, que Dieu avait rejeté comme roi. Et donc, Samuel, qui aimait Saül, était triste. Et donc, Dieu lui dit, « Jusqu'à quand pleureras tu sur Saül ?» remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car je me suis pourvu dans de ses fils pour moi. Et Samuel dit, mais comment est-ce que j'irai? Ça, il va l'apprendre, il va me tuer. Et l'éternel lui répond, tu emmèneras avec toi une jeune vache et tu diras, je suis venu pour sacrifier à l'éternel. Est-ce que tu peux continuer, ici, s'il te plaît?
2: Oui, bien sûr. Euh, je cherche juste parce que comme on n'a pas la même version, je n'ai pas retrouvé où tu étais exactement. Merci. « Invite Gécé à la cérémonie, je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. » Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent « Est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle ?» Samuel répond « Oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel dit aussi à Gécé et à ses fils « Rendez-vous pur, je vous invite au sacrifice. » Quand Jesse et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab, Eliab c'est le fils aîné, hein, et pense, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi, je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi je regarde le fond du cœur. Je vais peut-être sauter un tout petit peu parce qu'il y a plusieurs frères comme ça qui passent. Ils sont beaux, ils sont grands, ils ont l'air forts, et à chaque fois, Dieu dit euh, « c'est pas lui ». Et euh, finalement, on, on leur dit « mais il n'y en a pas un qui reste parce qu'ils sont tous passés ». Et on dit au prophète, Samuel, « ah bah si, si, il y a le petit dernier, il s'appelle David, il est parti garder les moutons, mais on ne te l'a pas amené parce que vraiment, c'est le petit dernier, quoi, est, il est tout jeune. » Et donc, je vais reprendre le verset 12. Aussitôt, Jesse fait venir David, David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David, devant ses frères. L'esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama.
1: D'accord, Et eh bien, il a fait preuve de patience déjà je trouve parce que on lui a fait défiler tous les frères il a fait preuve de discernement mais est-ce que la patience ça c'est une question que je me suis toujours posée est-ce que c'est bon d'être patient ou est-ce que c'est bon euh, d'être impatient est-ce que ça fait bouger les choses est-ce qu'il faut savoir attendre pour obtenir euh, vous avez un élément de réponse pour moi parce que
0: bah, alors, il y a dans le, dans le grec, alors peut-être euh, qu'on peut rappeler que la Bible a été écrite pour l'Ancien Testament essentiellement en hébreu, hein, on va dire, on a ramé un petit peu aussi, et puis le Nouveau Testament en grec. Et il y a euh, trois mots qui définissent le temps dans la Bible, qui sont très intéressants, qui sont le chronos, le kairos et le pléroma. Et Elise va se faire un plaisir de vous expliquer tout ça. Ah, carrément Merci.
2: Non, tu garderas le pléroma. <rire> euh, alors... Le chronos, c'est le temps à la grecque. C'est ce que vous avez appris quand vous étiez à l'école, vous avez oui. fait des frises du temps en disant là c'est l'an 0, c'est l'an 100, c'est l'an 200, il s'est passé tel événement à tel endroit les uns après les autres. D'accord. Ça c'est le chronos, le temps qui avance dans un sens et conçu. Ça a
0: donné chronologique d'ailleurs. Exactement, c'est pour on ça, ça qu'on appelle la frise
2: chronologique. Ça vient de chronos. Le kairos, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible pour dire par exemple, on parle du temps de Dieu de l'événement, du jour de Dieu. C'est cette idée que Dieu ne voit pas forcément le temps comme une ligne qui se suit, mais comme il y a des temps favorables et des temps défavorables et que quand Dieu fait quelque chose, il le fait au temps le plus favorable. Toutes les, tout ce qui doit être en place est en place, Dieu le sait, donc maintenant il agit pour que ça se passe au mieux. C'est un peu ce que dit un monsieur qui s'appelle l'ecclésiaste, qui était un grand sage, qui dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour déconstruire. C'est cette ça. idée du kairos, de dire, le temps n'est pas tout le temps égal comme une frise, mais il faut prendre en compte qu'il y a plein d'événements qui et se passent, que tout s'en mêle, mmh. et que nous, pauvres êtres humains, on est parfois dépassés par ça. Je suis sûre, on a tous, tous déjà, ceux qui nous écoutent aussi, préparé quelque chose et tout avait l'air parfait. <rire> Tout est normalement au vert pour que ça se déroule bien.
1: Les mariages. Les, les,
2: mari les, les mariages. <rire> et puis paf, ce jour-là, bah, pas de chance, <rire> il pleut à verse alors que tu avais prévu d'être dans un très joli parc avec la petite tonnelle et les belles petites fleurs. Et ça a pas marché. Et d'autres fois où ça avait pas l'air de vouloir marcher. Et si, si, ça s'est déroulé, prrrruik. nous, on n'arrive pas à prévoir tout ça. Dieu, lui, peut le faire. Et donc parfois, toi, tu, voudrais, tu vois ta frise de temps et tu dis, mais ça fait dix ans que j'attends! David, dans le texte qu'on a lu, il est ou un roi, et il a attendu des années avant qu'effectivement il puisse dire, hey, oh, c'est moi le roi, les gars, euh, c'est plus Saül. Il aurait pu dire, ma frise de temps, euh, attends, bon, on m'a nommé roi, ça fait dix ans j'attends. Non. Il a compris, je pense, où Dieu lui disait, quand, tu vas, quand tout le monde va reconnaître que tu es roi, ce sera le bon moment pour que ce soit accepté, pour que tu puisses pleinement rentré dans ta royauté, je te fais pas attendre pour le plaisir, je te fais pas attendre pour te faire souffrir, je te fais pas attendre pour voir, est-ce que tu vas être assez patient Est-ce que tu m'aimes assez pour attendre mmh, Je te fais attendre encore un peu, je sens que tu peux tenir encore un peu avant que ça arrive, moi <rire> euh, Non, c est, c est, c est, ça c'est un psychopathe, c'est pas Dieu. Dieu, il te dit, si c'est pas encore arrivé, c'est parce que le kairos n'est pas encore là, et confiance en moi, ton kairos arrive.
0: Et puis, il y a le cléroma. Donc, le cléroma, c'est un peu de, de super kairos. Du genre, je veux planter des fraises. Je ne sais pas quand est-ce qu'on plante des fraises, en fait. Euh,
1: c'est au mois de mai.
0: Voilà, au mois de mai, supposons. Hein, c'est le caïros, c'est le bon moment. Mais alors, supposons que il y ait... Euh, alors, je ne connais pas la... Vous allez vous en rendre compte, je ne connais pas la botanique. Mais supposons que les, la, la, la bonne lune, le bon taux d'acidité dans le sol, euh, la bonne humidité, euh, le bon climat, <rire> sur une période de quatre semaines, pile pour que ça germe bien, Bon, je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas. En gros, le pléroma, c'est le temps absolument parfait. Toutes les étoiles sont alignées, toute la configuration est parfaite. Mmh. Il ne peut pas y avoir de meilleur temps. C'est le temps euh, absolument optimal. C'est l'absolu de l'optimal, si on veut, le D'accord. Et donc, ça, évidemment, ça nous dépasse complètement parce que si nous, nous sommes inscrits dans une ligne de temps, et on peut même dire que le temps est inscrit dans notre chair,
1: qu'on vieillit, qu'on meurt, mmh. etc.,
0: eh bien, Dieu, lui, n'est pas assujetti à cette ligne de temps. D'ailleurs, il y a une petite euh, expérimentation mmh. intéressante de physique quantique. Ne me demandez pas d'expliquer, j'ai pas compris. <rire> euh, la physique quantique, j'essaie de comprendre, mais j'y arrive toujours pas. Bon, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Mmh. Donc, vous prenez deux particules de lumière, de photons, par exemple, vous les intriquez, donc vous les associez d'une certaine manière, je sais pas comment, et puis ensuite vous les séparez jusqu'à 30, 40, 50 kilomètres. C'est le maximum qu'on puisse faire jusque-là. Et à partir de là, vous agissez sur l'une et vous vous rendez compte que ce que vous faites à l'une, l'autre le subit au même ouais. instant. Mais alors, il n'y a pas une, un millionnaire de secondes de différence. C'est instantané. Ouais. Et donc, ça montre qu'il y a une dimension. Euh, Je suis maladroit pour l'exprimer, évidemment, parce que ça dépasse mon intuition et ma, ma, mon intelligence. Mais il existe une manière d'être où le temps et l'espace, non. ne semblent pas, semble pas d'avoir d'existence. Voilà, ils peuvent être à à, à 20 mètres, euh, 20-30 kilomètres, et qu'on sera plus puissant, peut-être certainement plus encore. La distance, le temps, nous semble ne pas exister. Et donc Dieu est capable de s'inscrire dans notre temps, comme il l'a fait par exemple en Venant, avec Jésus-Christ, ou en bien parlant par les prophètes. Mais en même temps, il est au-dessus du temps, ce qui mmh. lui permet de voir le temps, non pas comme une linéarité, mais peut-être comme tout, moi je ne sais pas, je ne peux que spéculer à ce sujet-là. Mais tout l'intérêt de lui faire confiance et de dire, voilà, peut-être que ce que j'ai demandé à Dieu n'arrive pas maintenant. Peut-être que ce n'est pas le bon kairos, c'est peut-être pas la bonne occasion. Peut-être que je ne suis pas prêt, mais, mais Dieu, lui, est au-dessus du temps, il sait, il sait. Donc, je peux continuer à lui faire confiance.
1: Mais est-ce que c'est bien d'être patient ou est-ce que c'est bien d'être impatient Ça dépend des sujets. Sur ma vie personnelle, c'est ce sur ce qui peut m'arriver,
2: sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, c'est bien d'être patient, je n'ai pas de prise dessus. Maintenant, sur une injustice sur quelque chose où je peux agir dessus. Faut pas que la patience devienne une excuse pour devenir du laxisme, du laxisme ou un modèle de protection en disant ah bah ben non, moi je suis patient donc j'attends que les choses arrivent toutes cuites, toutes faites et je m'en mêle pas. La vraie patience je pense qu'elle est toujours bonne. Ce qu'on cache derrière le mot patience parfois c'est pas... Je ne retrouve pas où il est ce proverbe exactement, c'est dans les proverbes. Il y a un proverbe qui dit qu'une euh, situation qui met trop longtemps à arriver peut devenir dangereuse pour quelqu'un, mais un bon événement qui arrive réjouit le cœur. D'accord. Moi, je me souviens de... de mon grand-père m'a toujours dit « Si un jour tu te fiances à quelqu'un, fais attention. » Il faut que ce soit le bon temps, il ne faut pas que ce soit trop rapide, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Parce que si tu attends trop longtemps en étant fiancé, ton mariage ne se fera jamais. Je ne sais rien s'il avait raison ou pas, mais je crois qu'il y avait derrière quelque chose de simple. dire un, un espèce de statut mimi comme ça. T'es fiancé, t'es déjà engagé. Mais tu ne vas pas jusqu'au bout du truc. Si ça se délite, bah ça finira par euh, ce sera rompu. L'un des autres trouvera ailleurs euh, autre chose. Alors, c'est un, un exemple comme ça, et un peu extrême, mais bah, je crois qu'il y a des choses où Dieu nous invite pas à être spectateurs de nos vies. Il nous invite à… Pour ça, bah, tu as la prière, là, elle est très connue, hein, la prière qui est dite, par exemple, chez les alcooliques anonymes ou dans d'autres occasions, c'est. je cherche le nom de, de, ce, de saint… Celui qui a donné son manteau. Ah là là, saint 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 euh, saint. Et puis tout des le monde le connaît. C'est l'un des saints oui, les plus connus. Pas, pas... Saint Thomas, saint. Pas non, c'est pas Saint Thomas, c'est saint. Ah là là, qui était militaire romain, qui a coupé son manteau pour le donner à quelqu'un. Et il
1: a dit. Euh... Il a
2: Seigneur, donne-moi donne la patience de. Ah oui. Mais je cherche le nom parce que c'est un saint truc. Je suis sûr que certains vont le retrouver dans les commentaires. Donc, Seigneur, donne-moi la patience d'agir sur ce que je peux agir de laisser ce sur quoi je ne peux pas agir et surtout l'intelligence de savoir faire la différence on entre les deux. Mmh. Euh, et du coup, je pense que c'est ça qu'on qu a besoin. Être patient sur les choses, on n'a pas de prise dessus, ça sert à quoi te faire des ulcères, de s'en rendre malade, de plus dormir la nuit Tu peux pas le changer. Là, sois patient et confiance en Dieu. Le kairos vient. Par contre, ce sur quoi tu peux agir pour améliorer les choses, améliorer ta vie, améliorer la vie des autres, Sois pas lâche, sois pas, soit pas dans l'attente. Quelqu'un, magiquement, Un va résoudre tous tes problèmes. Soit dans une action positive pour rendre ta vie le meilleur possible, là, déjà, maintenant.
1: Alors, pour répondre à ça, est-ce que tu peux... Enfin, pour répondre à ma prochaine question, est-ce que tu peux me lire les huit premiers versets du psaume 37, s'il te plaît Oui, psaume 37... Les huit premiers versets oui, ?« oui.
2: Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils sècheront aussi vite que l'herbe, comme les feuilles vertes, ils se feindront. Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien, alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil du midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups.
1: » Alors, j'ai trop. Est-ce que ça, ça veut dire que sa grâce nous suffit Ou est-ce que ça veut tout simplement dire que la patience est mère de vertu et qu'elle finit toujours par aboutir à quelque chose
0: il y a euh, dans la patience biblique une dimension relationnelle qui me semble évidente. On a parlé il y a quelques une ou deux semaines de l'apôtre Paul qui était dans la hargne, dans la haine, dans le fanatisme, dans l'impatience et l'intolérance, la plus totale. Et l'apôtre Paul veut absolument que les gens se convertissent ou bien abandonnent le christianisme et se reconvertissent au judaïsme authentique, le sien évidemment. D'accord. Et euh, cela ne peut pas donner de bons résultats. Écoutez, moi j'entendais un taliban. J'étais agité, estomaqué. Talibra expliquait euh, "Écoutez, avant qu'on arrive, c'était n'importe quoi dans cette ville. Les gens fumaient, buvaient, les femmes n'étaient pas voilées. On est arrivé, on a tué quelques uns, on a coupé quelques mains, on a, on a fouetté quelques uns, quelques exécutions. Et maintenant, tout est bien, tout est rentré dans l'ordre. Allah est content. Et donc là, on a vraiment." Euh, le contre-exemple parfait de ce que Dieu est, parce que Dieu est patience, Dieu est amour, Dieu est douceur. Ça n'empêche pas d'être actif et puissant. Au contraire, parce que c'est dans la douceur et dans notre faiblesse que ça accomplit sa puissance. Alors, c'est une phrase un petit peu facile à dire. Je suis sûr qu'il va nous l'expliquer bien mieux que je ne saurais le faire tout à l'heure. Mais euh, l'idée, elle est là. Dans la patience, il y a quelque chose de profondément relationnel. C'est, est-ce que je prends ton être en considération Est-ce que je te prends toi en compte est-ce que je te laisse le temps de mûrir, de maturer, euh, pour que finalement, de toi-même, tu grandisses et que tu atteignes, je sais pas, tu, tu réalises ton potentiel, tu atteignes les niveaux auxquels tu peux accéder Quand je te brusque, que je te crie dessus, que je te maltraite pour que tu arrives, je vais être complètement contre-productif. Quand je vais te prendre avec la patience, quand je vais te prendre avec la tolérance qu'il faut. Je obtiendrai le meilleur de toi. En fait, Elise m'en parlait d'ailleurs. Je savais même beaucoup à réfléchir parce qu'elle a un petit chien. Oh et non mais
2: tu devient, me prends mes exemples que je voulais donner après. Ah ben, alors, -y, non un peu y Non mais vas-y, vas-y.
1: Ça trouve c'est. Tu
0: dirais mieux que moi. Moi, par exemple, quand je suis en chien, je tu suis pas qui fait pipi sur sur mon canapé. Parce que ,Si les Antillais ne <rire> sont pas forcément comme ça. Mais en tout cas, moi, dans la culture Antillaise, un chien qui fait ça, tu lui mets une claque si tu veux et puis tu lui cries dessus et puis voilà et puis l'apprends comme ça. Mais finalement, c'est pas comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats.
2: En tout cas, en effet, c'est ce, l'exemple que j'allais prendre. Alors, c'est un exemple trivial. Mais bon, moi, dans ma vie, il y a ce petit chien-là. Très
0: mignon. Qui est
2: très, très mignon. Qui est un, qui est un amour. On salue du Saïko. N'est-ce pas ah, N'est-ce pas il, il a des fans. Euh, mais qui est têtu. C'est vraiment une tête dure. Et tu peux avoir un caractère parfois un peu tranché. D'accord. Et il y a des moments, entre autres, sur la propreté. Parce qu'il a mis très longtemps. Il avait un petit problème... Euh, deux et, six, et du coup, pour ceux qui ont déjà eu des chiens, imaginez mon calvaire, il a fallu dix mois pour que je puisse attendre plus de deux heures pour aller lui faire faire pipi oh. toutes les deux heures. Normalement, ça, c'est au bout de deux mois. C'est dur. dur La patience La patience Oh, la patience non, mais La patience, à des moments, elle a fichu le camp. Et entre autres, il y a des moments où, en effet, ma patience est partie et je suis partie dans ce mode de « maintenant, je craque, euh, je, je je vais… » imposé par la force, je te mets le nez dedans et euh, tu, tu vas être menacé si tu fais pipi. Maintenant, il faut que tu comprennes que... Eh bien, le résultat, c'est que le chien en panique, suite à ça, a fait 10 pipis dans la maison de panique. Il essayait même pas de m'embêter, c'est juste ça ne marche pas. Et dans la vie quotidienne, je me suis rendu compte que la confrontation directe donne très peu de résultats, à moins que vraiment je sois dans une relation de domination ou par la peur, je l'oblige à faire. Ce qui n'a aucun intérêt. Euh, j'ai pris un chien pour avoir de l'affection, ouais. une relation de confiance avec mon animal que je que j'éduque parce qu'il fait absolument pas n'importe quoi, il revient, etc. Mais j'ai vite compris que la patience et l'entraînement le, positif tout en posant vraiment des, des vraies limites hein, euh, amenaient beaucoup plus de résultats que d'être dans une espèce d'objectification où tu dois à l'instant me donner le résultat que je veux. Et j'ai des personnes autour de moi, on a eu les chiens en même temps, qui eux sont partis dans ce système-là où leurs chiens sont beaucoup moins épanouis, beaucoup moins obéissants que le mien. Alors après, le mien n'est pas parfait, loin de là. Mais alors, ce n'est qu'un chien. Et un chien, ce n'est pas un être humain et ce n'est pas la relation qu'on peut avoir avec Dieu non plus. Mais, cette idée qu'il y a des choses en tout cas par rapport aux êtres humains en plus où t'auras pas gain de cause par la force il euh, y a des gens dans nos familles avec qui c'est compliqué avec des comportements avec lesquels on n'est pas d'accord ou qui nous faut souffrir et on veut partir dans une confrontation directe pour t'obliger à. ça marche pas ça, ça ne fonctionne pas alors des fois on prend de la distance pour être protégé nous et la vraie patience, c'est de dire à l'autre peut-être que tu changeras dans une semaine, dans six mois, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans. Si dans vingt ans tu changes, on reprendra, une, une, on reconnectera quelque chose, peut-être sous une autre forme ou, ou pas, mais la patience, c'est accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on n'est pas tout puissant et que le monde n'est pas sur nos épaules et qu'on n'est pas les sauveurs du monde et des gens. Et qu'il y a des choses, ça ne dépend pas de nous. Et ces choses-là, on les dépose en disant « elles changeront ou elles ne changeront pas
0: ». Oui, il faut savoir lâcher prise. Savoir Mais
2: lâcher prise. si elles changent, c'est Dieu qui sera intervenu pour qu'elles changent en mettant ce qu'il faut. Et des fois même, c'est la personne elle-même qui acceptera finalement de dire « oui, il y a un problème, il faut que ça change ». Si Dieu ne force pas et si Dieu nous laisse notre libre arbitre, je n'ai pas la puissance de Dieu, hein, je ne vais pas forcer quelqu'un à, à changer. Et en plus, moi, je vais m'en rendre malade si j'essaie de le faire. Donc.
0: Et Dieu ne nous force pas à changer D'ailleurs, c'est l'aspect que je trouve le plus beau avec lui, c'est qu'il ne nous force à rien du tout. Et si je suis tombé amoureux de Dieu, alors j'ai découvert l'existence de Dieu, et ensuite je suis tombé amoureux. Et je suis tombé amoureux quand j'ai découvert à quel point il me laissait libre mm -hmm. de le suivre, de ne pas suivre, de croire en lui, de ne pas croire en lui, qu'il me laissait mon temps, le temps. Et je trouvais que c'était tellement euh, diplomate, tellement respectueux de ma personne, que ça m'a fait grandir. Et euh, tu parlais de ton petit chien, mais finalement, réfléchis à la manière dont tellement d'enfants ont été éduqués dans le monde et sont encore éduqués à vivre ça avec des coups, de la de la menace, des insultes, euh, on arrive vraiment au résultat contraire de celui auquel on va arriver parce que on n'apprend pas le respect par la violence, on n'apprend pas l'amour la, par la dureté, on n'apprend pas la relation humaine par les insultes. Mais quand par contre on a conscience qu'un parent patiente euh, prend sur lui Accompagne, alors on apprend à vivre et on, on est en capacité de grandir. On vous souhaite
1: à tous une excellente semaine. Au revoir, Elise. Au revoir, Gétro. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tout le monde. Et à très bientôt.
0: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Gétro Camille, présenté par Nafi